0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, je vous ai parlé de la rentrée et je suis tellement heureuse d'avoir une fois de plus pu choisir de faire l'école buissonnière parce qu'on a eu des journées estivales et on est allé à la plage dans la baie du Mont-Saint-Michel. L'avantage d'aller dans la baie, c'est que l'eau est peu profonde et donc chaude. Et côté normand, il y a une grande plage de sable. Euh, alors que, je vous l'avais déjà dit dans l'épisode 5, « Vivre entre terre et mer », consacré à la baie du Mont-Saint-Michel, côté breton, eh bien, euh, côté breton, on n'a que des grandes étendues de vases et juste des toutes petites plages de sable où on peut se baigner qu'à marée haute, puisqu'à marée basse, la mer se retire à des kilomètres. Si vous m'avez suivi sur Instagram ces derniers jours, vous avez pu voir quelques photos et vidéos que j'ai partagées avec vous. Puisque oui, je suis allée à la plage me mettre les doigts de pied en éventail et buller. Ça fait du bien de buller de temps en temps. Euh, je vous avais parlé de ce verbe dans le premier épisode du podcast. Le verbe buller, c'est ne rien faire, se mettre les doigts de pied en éventail et déconnecter. Aujourd'hui, dans ce coup de pouce, je vais revenir sur le thème de la mer. Je vous ai parlé de la baie du Mont-Saint-Michel, donc dans l'épisode 5, vous pouvez le réécouter, mais c'est surtout euh, sur l'épisode 13 que je voulais revenir aujourd'hui. L'épisode intitulé « C'est pas la mer à boire » pour vous aider à revoir des expressions et du vocabulaire, mais aussi pour revenir sur cette analogie que j'avais fait entre la mer et les langues, entre le fait de partir à l'assaut de la mer et à l'assaut des langues. Je vous invite donc à réécouter cet épisode, l'épisode 13, avant d'écouter ce coup de pouce. Je l'ai publié il y a un an justement, en septembre de l'année dernière, et c'est mon épisode préféré. Je sais que c'est aussi l'épisode préféré de certains d'entre vous parce que vous me l'avez dit. J'aime tous les épisodes du podcast, je les fais tous pour vous avec beaucoup de soins, j'y passe beaucoup de, de temps, beaucoup d'attention pour essayer de vous transmettre du positif, de l'inspiration dans votre apprentissage du français mais celui-là, j'avoue que c'est celui qui, je pense, peut vous inspirer le plus à travers le podcast, je vous propose un bain linguistique une immersion en langue française avant de créer ce podcast j'ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais vous proposer. Comme je parle plusieurs langues, je devais déjà définir laquelle j'allais utiliser dans ce podcast. J'aurais pu faire un podcast pour les hispanophones, puisque je suis bilingue, et tout en faisant une partie en français, vous donner des explications en espagnol. J'aurais aussi pu faire ça en anglais, même si je ne suis pas bilingue, j'ai quand même un bon niveau. Et d'ailleurs, au début, j'avais même pensé à faire un podcast polyglotte, consacré à l'apprentissage des langues en général où il y aurait eu des épisodes dans différentes langues. Mais j'ai décidé de finalement ne vous parler qu'en français. Alors pourquoi Eh bien tout simplement parce que l'immersion, le bain linguistique dont je vous parlais dans l'épisode euh, « C'est pas la mer à boire » eh bien il est essentiel. S'immerger dans la langue, c'est la meilleure façon de s'imprégner de cette langue et de progresser. Vous immerger dans le français, ça va être la meilleure façon de progresser en français. Il faut se jeter à l'eau et ne pas avoir peur de se mouiller. Oui, au début c'est compliqué, vous ne comprenez pas tout, mais en réécoutant les épisodes plusieurs fois et en utilisant la transcription, vous allez à chaque écoute progresser un peu plus. Quand j'apprends une langue et que je veux progresser dans cette langue, j'essaie le plus tôt possible de me passer de la traduction. Bien sûr, au début, ça peut vraiment faire gagner du temps d'avoir des explications dans notre langue ou dans une autre langue qu'on connaît, mais on doit rapidement essayer de s'en passer et de larguer les amarres, de prendre le large pour profiter au maximum de ce bain linguistique et ne plus passer systématiquement par la traduction et les explications dans notre langue. Si pour apprendre le français, vous passez plus de temps à consommer du contenu en anglais ou bien dans votre langue maternelle qu'en français, vous n'allez pas progresser de la même façon et vous allez être limité. Vous n'allez pas prendre l'habitude de vraiment penser en français. Pour progresser en italien par exemple, j'écoute et je lis en italien. Je regarde pas des vidéos, j'écoute pas des podcasts ou je lis pas des supports en anglais ou en français avec des explications sur l'italien. Et c'est ça la grosse différence. Acquérir des connaissances sur la langue qu'on apprend ou acquérir des compétences dans cette langue. On dit tous qu'on n'a pas le temps. Alors pour apprendre le français, vous devriez justement utiliser votre temps à bon escient et ne pas le perdre à acquérir des connaissances qui ne vont peut-être pas vous servir, mais au contraire l'utiliser pour développer de vraies compétences. Et ça, ça passe par l'immersion. Il y a autre chose qui fait peur et dont j'avais parlé dans l'épisode 13, c'est d'échouer, un terme qui nous vient de la marine. Un bateau échoué sur le rivage, c'est un bateau qui a fait naufrage, qui après une tempête, se retrouve sur le rivage le bateau s'échoue et nous on a peur d'échouer de ne pas y arriver on a peur de l'échec échouer à un examen bien sûr c'est possible personne n'est à l'abri de ça mais quand on parle de compétences de la capacité à parler une langue à s'exprimer à comprendre à interagir on peut pas vraiment parler d'échec tant qu'on n'a pas renoncé qu'on n'a pas baissé le pavillon et qu'on continue contre vents et marées, on est toujours en train d'apprendre et de progresser, même si on a parfois l'impression de stagner. On échoue quand on abandonne et qu'on s'avoue vaincu. Avant de terminer ce coup de pouce, je voulais vous proposer un petit quiz sur des expressions que j'ai utilisées dans l'épisode 13. Alors, je vous donne une petite situation. Et vous me dites là où les expressions qui conviendraient d'utiliser. Je suis à la plage, en train de me dorer la pilule et de lézarder au soleil, les doigts de pied en éventail. Pendant ce temps-là, mes enfants s'amusent et pataugent dans l'eau. Quand tout à coup, une grosse vague passe par-dessus ma fille qui se met à tousser. Elle vient me voir en pleurant et elle me dit « Maman, maman !» Alors qu'est-ce qu'elle me dit justement Elle me dit « J'ai bu le verre !» J'ai avalé de travers, j'ai bu la tasse ou j'ai avalé la mer. Parmi ces quatre phrases, ces quatre propositions, il y a une expression idiomatique qui correspond à la situation, laquelle Elle me dit « Maman, j'ai bu le verre, j'ai avalé de travers, j'ai bu la tasse ou j'ai avalé la mer. » Deuxième situation. Un collègue vient me voir désespéré parce que le dernier épisode de sa série préférée vient d'être annulé. Il est complètement affolé par la situation, en pleurs, déprimé. Et au fond de moi, eh bien, je pense que franchement, il y a des choses bien plus graves que ça. Qu'est-ce que je peux lui répondre Tu te noies dans un verre d'eau. T'es au taquet. C'est pas la mer à boire. Ou c'est une goutte d'eau dans l'océan. Parmi les quatre expressions idiomatiques que je viens de vous donner, trois sont possibles. Elles ont à peu près le même sens. Mais une n'est pas utilisable ici, laquelle Voilà, trouver, il s'agit de trouver l'intrus. Mon collègue qui est donc déprimé parce que sa série euh, est annulée, vient me voir, moi je pense que c'est pas si grave que ça, qu'est-ce que je lui dis Tu te noies dans un verre d'eau, t'es au taquet « C'est pas la mer à boire » ou « C'est une goutte d'eau dans l'océan ». Voilà, une seule n'est pas possible. Et enfin, juste une dernière petite question pour finir. Parmi les expressions suivantes, toutes sont synonymes de « partir », de « s'en aller ». Sauf une, « laquelle ». Quelle expression n'a pas le même sens que les quatre autres ?« Ouvrir les écoutilles »,« mettre les voiles »,« prendre le large »,« Larguer les amarres » ou « lever l'encre ». Voilà, parmi les cinq expressions que je viens de vous donner, quatre sont synonymes de « s'en aller », de « partir », sauf une, laquelle Ouvrir les écoutes, mettre les voiles, prendre le large, larguer les amarres ou lever l'encre. Vous pourrez prochainement accéder à la transcription de cet épisode et aux réponses du quiz en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Je vous rappelle que pour soutenir mon travail de création, eh bien vous pouvez faire un don ou me donner un petit pourboire si vous préférez, c'est la même chose. Je vous laisse le lien également dans la description du podcast. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode de The French Instinct Portez-vous bien, à plus